2: Vous êtes bien sur Sogoud Radio, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle série de 10 minutes pour sauver le monde avec. Avec car cette fois ce n'est pas l'agenda despotique de l'actualité qui nous guide, mais la boussole d'invités qu'on aime bien. Des femmes et des hommes qui vont tenter de bousculer notre regard sur l'actualité, une actu qui, disons-le, a trop souvent une gueule d'accident de voiture. Pour ça, vous connaissez le mantra, accordez-nous 10 minutes, on vous donne de quoi sauver le monde. Et pour le sauver ce foutu monde d'aujourd'hui On reçoit Nicolas Framont Un homme à triple casquette à la fois sociologue, journaliste Et vendeur de fruits et légumes En Charente, mari maritime, original. Salut Nicolas Salut Ça va Bah oui très bien On est content de t'avoir avec nous Vendeur de fruits et légumes au marché Est-ce que c'est une façon de faire corps un peu Avec la société, avec le réel Une façon peut-être de descendre son cerveau dans, dans les mains
0: Bah il y a eu plein de nécessités ont conduit à faire ça euh, D'ordre familial par exemple Mais c'est vrai que en fait c'est vachement utile parce que je trouve que quand tu te spécialises dans le commentaire euh, de l'actualité, du monde etc bah tu peux vite perdre le sens des réalités sociales et en fait bah, quand compter dans un marché d'une petite ville bah es au contact de cette réalité là donc c'est pas du tourisme social que je fais c'est vraiment euh, quelque chose que ma famille faisait avant etc mais je reconnais que ça m'évite aussi d'avoir des discours hors sol euh, et voilà quand on est engagé politiquement on peut vraiment avoir des discours hors sol assez souvent et je trouve que c'est bien aussi de tester, des, euh, bah, de tester son vocabulaire, de tester ses termes, de tester sa grille de lecture du réel avec des gens qui, euh, qui le vivent. Et oui, il y a des gens qui vivent le réel de façon
2: un peu plus violente et précaire que d'autres. Et c'est pas mal de pas l'oublier. Une prise au réel qui évite de, 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 de trop se, se vautrer dans les dorures de la vie ici et là. Toi Nicolas, tu cofondateur et ré rédacteur en chef de la revue en ligne Frustration Magazine, un média qui analyse notamment les mécanismes actuels de la lutte des classes. Un gros mot pour certains toi, tu n'en as pas peur, au contraire. La preuve, tu es à l'origine d'un concept qui en ferait sauter plus d'un au plafond, celui de sous-bourgeoisie. On en parle hors antenne. Cette classe intermédiaire qui, selon toi, met en exécution l'idéologie de la bourgeoisie auprès des classes laborieuses. Avant de commencer, juste une dernière question. Ici, on est à Sopresse. C'est un groupe indépendant sans capitaine d'industrie, pour le coup. Il n'y en a plus beaucoup en France des groupes comme ça. Là-dedans, il y a SoGood, qui est peut-être le média du groupe dont la ligne édito est dite la plus engagée. Malgré ça, ou peut-être à cause de ça... Est-ce qu'on fait partie de cette sous-bourgeoisie selon toi
0: Eh ben, je, je suis pas entré chez vous depuis assez longtemps pour, euh, pour le vrai dire. a pas toutes les infos. C'est euh, peut-être peut pas tout, mais c'est vrai que bon, déjà, euh, le caractère indépendant d'un groupe de presse c'est de plus en plus rare. Donc on n'est pas dans les mécanismes classiques auxquels on assiste actuellement, où des capitaines d'industrie, effectivement, ou, on va dire des grands patrons pour le dire plus franchement, reprennent en main des médias pour diffuser leurs pensées ou protéger leurs intérêts économiques. Ça c'est ce qu'ils font tous. Donc euh, c'est vrai que quand on n'est pas dans ce cas-là, on peut se dire ok, il n'y a pas de, il a pas de transmission idéologique. Mais là après, faut se méfier. C'est-à-dire en France, quand on a un certain niveau d'études et qu'on appartient à une certaine catégorie sociale, par exemple celle des journalistes, bah, on a plutôt tendance, déjà statistiquement, à venir de milieux aisés, donc à faire plutôt corps avec les intérêts des classes euh, dominantes. Euh, c'est souvent quelque chose d'inconscient, d'autant plus que souvent les journalistes se racontent qu'ils sont neutres ou en tout cas espèrent l'être ou le revendiquent. Et du coup, quelque part, font pas suffisamment leur examen de conscience sociale qui leur permettrait de voir que bah non, ils ont des biais. Et par exemple, à, à, en France, il y a un des biais, c'est de vivre à Paris. Euh, on est dans un pays centralisé qui a centralisé toute une partie de ses productions médiatiques et culturelles dans une ville qui est une ville euh, qui est une exception par rapport à, au reste du pays. Et ça, euh, bah, par exemple, c'est un biais où on pourrait dire que bah, c'est difficile de ne pas faire partie de la bourgeoisie. C'est pas qu'un acte volontaire. Parfois, on en fait partie structurellement et il faut mettre en, 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 en place toute une série de décisions et de garde-fous pour éviter d'en faire partie.
2: Et nous, On va essayer de faire, en tout cas dans les prochaines semaines, notre examen de conscience en matière de sous-bourgeoisie, de bourgeoisie culturelle. Chacun choisira son mot. On enchaîne sur la suite, on a 10 minutes et des brouettes pour sauver le monde. C'est parti. 10
1: minutes, 10 minutes pour sauver le monde.
0: So
2: good radio. So good. Nicolas, si tu es parmi nous, c'est pour parler sous-bourgeoisie, mais aussi pour parler actualité et notamment des infos qui t'ont fait du bien dernièrement. Euh, L'actu, on sait, elle est très, très anxiogène, ne serait-ce que par l'effroyable guerre entre Israël et la Palestine. Si on tente de mettre cela de côté, si tant est que cela est possible, toi, c'est quoi l'info qui t'a donné de la force dernièrement en fait, c'est une info qui, qui est passée pas mal sous les radars.
0: Euh, c'est le succès des grandes grèves aux États-Unis. Donc, euh, les États-Unis, c'est a priori, euh, quand on pense aux États-Unis, on pense un peu plutôt à un pays ultra capitaliste qui n'est pas forcément porté sur la défense des travailleuses et des travailleurs. Or, en ce moment, bah, ils nous donnent une vraie leçon en matière de combativité sociale et syndicale. Et donc, il y a eu deux grands mouvements aux États-Unis. Il y en a un qui est victorieux, c'est la grève des scénaristes d'Hollywood. Donc, c'est quand même des gens qui étaient menacés par énormément de choses, dont le déploiement de l'intelligence artificielle euh, dans leur profession et qui ont obtenu euh, non seulement des améliorations de leurs conditions de travail, des améliorations de leur vie euh, financière, et puis des garanties sur le non-emploi de l'intelligence artificielle sur, euh, sur euh, leurs fonctions. Et ça c'est bien parce que ça montre que quand on se bat et quand on engage un rapport de force, on peut obtenir des choses, y compris contre un prétendu sens de l'histoire qu'on voudrait nous imposer. Et puis il y a un deuxième élément, toujours aux états unis c'est l'immense grève des travailleurs de l'automobile aux, euh, aux états unis Donc le secteur automobile est assez puissant. On parle des big three, donc trois grosses entreprises qui dominent le secteur et euh, les, 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 les ouvriers de ces, ces, ces entreprises se sont mis en grève avec une grève offensive quoi, des revendications qui, qui feront rêver en France tellement nous on a des grèves qui ne marchent pas et qui sont défensives, eux ils ont des grèves massives, offensives, 40% d'augmentation de salaire, c'est ça qu'ils revendiquent bah, les... et la semaine de 32 heures et ils sont en train de l'obtenir parce que leur grève est tellement solide, tellement suivie, tellement solidaire et tellement forte qu'ils sont en train de faire plier les plus grands patrons des états unis et tout le monde aux états unis est obligé de se positionner par rapport à cette grève, y compris le président des états unis lui-même. Ouais. Joe est... Biden qui s'est rendu sur place pour soutenir les travailleurs. Exactement. Et ça, ça veut bien dire qu'ils ont réussi à le polariser le débat autour des questions sociales, ce qui est un peu un rêve ici en France.
2: Et ces grèves à répétition, en tout cas répétition de ces deux grandes grèves assez historiques dans un pays qui en a plutôt perdu la culture de ce que j'en comprends, ça dit quoi de l'économie américaine et ça dit quoi de la solidarité américaine aussi Bah en fait, ça,
0: ça veut dire que sur euh, cette espèce de chandruine qui était le syndicalisme américain, s'est reconstruit quelque chose de beaucoup plus radical que par exemple ce qu'on connaît en France où on a un syndicalisme quand même un petit peu ronronnant, qui est très branché sur la discussion, le dialogue social, etc. Aux états unis en fait, c'est développé un syndicalisme beaucoup plus offensif, beaucoup de, rupture. de rupture, beaucoup plus proche du terrain, euh, beaucoup plus populaire auprès de la population, et qui est vraiment en train de remporter des très grosses victoires, et je trouve que ça donne des idées sur comment on pourrait se réorganiser en tant que salarié en France euh, comme ailleurs.
2: Un syndicalisme plus vigoureux aux états unis qu'en France, ça montre euh, à quel point il peut y avoir des, voilà, des effets de, de contrebalancement, et qu'on peut s'inspirer les, les uns des autres. À l'inverse, on dit souvent que la France est un pays de grévistes. Est-ce que c'est un cliché de dire ça, ou à l'inverse, pour toi, est-ce que l'assumer, c'est renverser un peu ce stigmate du grévisme mécontent pour en faire une force, en fait, une force militante, une force de contestation Bah, moi, je, je...
0: longtemps, j'ai pensé ça. Hein. J'ai dit oui, effectivement, il faut inverser le stigmate. C'est très bien d'être dans un pays où il y, y a des oppositions et on se bat, et c'est un peu notre réputation internationale. Mais en fait, malheureusement, hein, c'est de plus en plus un cliché. Et effectivement, quand on pense aux États-Unis, on pense pas à la grève, sauf que les États-Unis, tout comme le Royaume-Uni d'ailleurs, sont en train de devenir les pays de... des grèves. Victimes. Victorieuse et du syndicalisme et la France ne l'est plus du tout et on l'a bien vu lors du dernier mouvement social massif hein, contre la réforme des retraites c'est pas, euh, pas la révolte qui a manqué c'est la capacité à organiser des oui. grèves victorieuses oui. et ça on l'a
2: perdu oui. Organiser des grèves victorieuses aussi parce que euh, ce sont des pays, peut-être les pays qui sont les plus frappés par euh, la, la puissance du libéralisme euh, historiquement Ou pas, pas nécessairement
0: Oui, je pense ouais. qu'effectivement, euh, c'est des pays où, euh, où, où le système est particulièrement violent. Mais encore une fois, je dirais qu'en France, ça, il l'est aussi. Euh, je, moi, je ne suis pas dans ceux qui disent voilà, plus c'est la merde, plus les gens vont se révolter. Parce que. Empiriquement ça se vérifie pas Parfois quand on est dans la merde On n'a plus la force de se révolter En réalité on, on doit juste se débrouiller au jour le jour Et ça ça va complètement à l'encontre des actions collectives Non je pense que par contre Il euh, y a une espèce de culture de la solidarité en, euh, américaine Qu'on a complètement passé sous silence Parce que c'est un pays qu'on qu associe à l'individualisme Encore une fois c'est un cliché qu'on a Mais voilà c'est un pays qui fonctionne beaucoup avec des communautés Ils parlent beaucoup en termes de communautés De communautés de travailleurs, communautés de villes etc et, et je pense qu'ils se sont servis de ça Les syndicalistes américains Pour créer cette espèce de solidarité forte entre voilà, nos communautés nos familles et ça je pense que c'est inspirant.
2: En tout cas la grève donc, des scénaristes a été remportée, celle des auteurs euh, est encore en cours il me semble, pour celle des automobilistes bah, elle est également en cours, on vous tiendra évidemment au courant et on passe tout de suite à la, au deuxième sujet qui est lié à la condamnation d'un capitaine d'industrie. Et oui, parce que pour la deuxième news, tu voulais nous parler, Nicolas, de la condamnation de Vincent Bollory. Oui, oui, il est condamné à, à verser plusieurs centaines de milliers d'euros
0: euh, enfin, d'indemnité de, de, à des paysans camerounais en lutte. Alors, en fait, souvent, quand on pense à Bolloré, justement, on a cette image d'un capitaine d'industrie. Il y a une façon en France de... de... C'est un terme qui peut être contesté. Bah, en fait, on héroïse une situation ouais. qui n'a pas lieu d'être héroïsée. En réalité, euh, Vincent Bolloré, euh, c'est un héritier et surtout, c'est quelqu'un qui a bénéficié et toute une partie de sa fortune s'est faite en Afrique. Alors, pas en faisant des choses extraordinaires, hein, mais euh, en fait, euh, en reprenant des, des entreprises héritées du colonialisme, euh, des entreprises qui euh, bah, spolient la population locale. Et là, c'est le cas sur ce qui s'est passé. C'est-à-dire que les paysans camerounais étaient mobilisés contre euh, l'établissement de grandes plantations euh, d'arbres destinées à la production d'huile de palme. Or, ces arbres, quand on les plante, ces plantations, bah, plus rien ne pousse. C'est-à-dire que ça détruit des écosystèmes. Et ils ont réussi à attaquer en justice et à gagner sur ce plan-là. Alors, c'est pas grand-chose hein, à l'égard du préjudice, mais ça nous rappelle bon, déjà que des gens luttent partout. Euh, et puis, ça nous rappelle aussi l'origine de la fortune de nos capitaines d'industrie ou de nos grands patrons. Et cette origine, elle est, elle est plutôt... Euh, euh, malsaine, elle est liée à notre histoire coloniale, elle est liée à l'exploitation euh, de la nature euh, et euh, la, la destruction d'habitats euh, pour les animaux comme pour les humains et euh, en fait la bourgeoisie française elle a toujours tendance à gommer ça euh, à mettre en avant des choses beaucoup plus glorieuses à aller nous montrer telle jolie usine en Bretagne etc etc, mais en fait derrière il y a toujours, il y a toujours des sales histoires on s'enrichit pas euh, innocemment euh, dans ce pays comme ailleurs et, et encore moins dans ce pays qui a un héritage colonial dont ils bénéficient encore.
2: Et c'est ça qui est aussi qui est assez étonnant, c'est que toi dans ton bouquin parasite, tu parles de cette réécriture de l'histoire. Je pense que c'est le terme consacré que tu mobilises pour parler de cette façon dont les médias, pas que, mais notamment les médias, peuvent mettre en avant un récit, un récit des des entrepreneurs qui n'est pas tout à fait celui que l'histoire nous a montré. On se demanderait presque où est-ce que sont où est-ce que se trouvent les historiens à ce moment-là et à quel à quel dessin à quel dessin ces médias répondent lorsqu'ils le présentent cette actualité cette, cette, ces, ces biographies euh, des entrepreneurs euh, comme étant des héros contemporains bah, moi j'ai l'impression que
0: souvent c'est que le travail n'est pas fait en fait on n'a plus vraiment de presse économique indépendante en France le, le seul titre de presse quotidienne Les échos appartient à Bernard Arnault euh, l'autre titre La Tribune a plus, plus ou moins sombré et maintenant est repris par, par d'autres grands patrons donc en fait l'information économique celle consacrée aux entreprises n'est pas indépendante et donc dedans on y trouve en fait des récits complètement héroïques et élogieux euh, de, de personnes dont on masque en général l'origine de la fortune et j'ai l'impression pour le coup là les journalistes alors là ils font leur, leur rôle de sous-bourgeois hein. c'est-à-dire mm -hmm. qu'ils se contentent de réciter le récit que les patrons ont d'eux-mêmes et ils n'ont aucun recul critique là-dessus un recul critique qu'ils pourraient avoir par rapport à des hommes politiques par exemple où là le réflexe ça va être bon quand un politique vous dit un truc bah, vous allez vérifier puis vous allez essayer de trouver un peu les dessous de l'histoire mais mm -hmm. on fait jamais ça sur les grands patrons en France on estime que voilà il y a cette espèce de, 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 de postulat dominant sur lequel c'est une Chance de les avoir. Ça, le gouvernement nous le répète tout le temps. C'est très bien d'avoir des milliardaires et surtout, n'allons nous, pas nous demander comment ils sont devenus milliardaires. Parce que si on creuse, en fait, ils sont devenus milliardaires par héritage, c'est-à-dire pas bah, juste parce qu'ils sont nés. Voilà, rien d'héroïque à ça. Ou bien, en fait, euh, en exploitant euh, et en asservissant les ressources naturelles et les personnes. Et ça, c'est rarement mis en avant et c'est le cas pour tous. Et moi, j'aime bien dans Parasite, j'ai pas eu besoin d'aller chercher des infos cachées, d'avoir mmh. des, des sources. À nos archives d'une bibliothèque interdite. Exactement, j'aurais bien aimé, ça aurait été très glamour. Mais mmh. non, en réalité, les éléments sont là, il suffit de les retrouver, de les compiler ensemble et de se rendre compte qu'à chaque fois, derrière les récits héroïques des grands portraits qu'on trouve dans la presse magazine, bah en fait, il y a des choses beaucoup moins glorieuses, beaucoup plus ridicules. Il y a des entreprises publiques vendues, euh, bradées à très peu cher, qui ont été reprises ensuite par, par des grands euh, capitalistes. Voilà, on a aussi en France, France, a eu des, euh, plein de choses que nos impôts ont financées qui maintenant se retrouvent à enrichir des actionnaires, c'est le cas des autoroutes par exemple, les autoroutes c'est nos parents et nos grands-parents qui les ont financées, maintenant on paye les péages de façon toujours plus élevée et ça enrichit des actionnaires qui eux n'ont parfois pas mis un euro dans la construction de ces fameuses autoroutes, c'est ouais. un exemple parmi d'autres.
2: Ouais. Ouais, c'est un, un des exemples que tu donnes dans, dans ton livre euh, Parasite, euh, pour Vincent lambo je retiens donc euh, qu'on pourrait plutôt le qualifier euh, d'entrepreneur héritier plutôt que de capitaine d'industrie, en tout cas c'est le meilleur de, de l'exprimer, on passe euh, tout de suite à à la troisième et, et dernière actu qui est un peu plus absurde vous allez le voir et donc pour cette dernière actu tu voulais nous parler d'une enseignante contractuelle de 85 ans c'est ouais. ça recrutée oui. par l'éducation nationale exactement donc
0: on le sait euh, l'éducation nationale est tellement aux abois euh, pour euh, réussir à remplir ses classes, euh, que du coup, il pratique une sorte de. Ça, ça fait quelques années qu'on en parle, mais ça a atteint une intensité incroyable cette année. Donc, des sortes de speak dating où, en gros, ils rencontre des, des gens qui veulent devenir enseignants contractuels et bam, il, ouais. il les recrute. En quelques jours. En quelques jours. Bon, là, ce qui s'est passé, euh, évidemment, le, le, le titre peut. Euh, on se dit que bah, c'est pas possible, cette enseignante, elle se retrouve face à une classe. Alors, en réalité, non. Rapidement, il s'avère qu'elle avait menti sur son âge et que, face au proviseur de l'établissement en question, bon bah voilà les choses ont été dites elle n'a pas enseigné une seule seconde face à une classe d'élèves mais c'est un exemple qui souligne l'absurdité de ce mode de recrutement la façon dont les profs sont traités aussi la façon dont les profs se barrent parce qu'en fait il y a ça les gens ne veulent plus être profs ne veulent plus passer ces concours et euh, face à la façon dont l'éducation nationale est gérée c'est-à-dire n'importe comment bah, en fait ils ont le réflexe de partir c'est pareil dans l'hôpital public les gens partent aussi c'est-à-dire que quand on vous force à mal faire votre travail et eh ben vous ne restez pas et, et les gouvernements successifs plutôt que de se dire bah on va les aider à bien faire leur travail on on va les valoriser pour ça. se dit, bah non, on aura toujours des gens pauvres à recruter, euh, des gens désespérés, des gens qui ont une crise de vocation, et on arrivera toujours à remplir les trous. Mais la réalité, c'est qu'ils remplissent ces trous à la rentrée, et les gens se cassent au fur et à mesure. Parce que prof contractuel, c'est hyper mal payé, et vous vous retrouvez, genre, du jour au lendemain, enfin, c'est un peu cauchemardesque, quoi, face à une classe de collégiens sans aucune préparation, bah c'est des expériences en fait traumatiques. Et la et plupart que... des gens
2: arrêtent en cours de route. C'est qu'on en a tous eu, de hein, façon, des profs remplaçants, même déjà à l'époque, au collège ou au lycée, qui savaient pas trop ce qu'ils faisaient là, et qui avaient déjà du mal à faire la discipline parce qu'il connaissait pas un seul prénom et pas un seul élève c'est déjà pas évident à l'époque alors maintenant bah oui, mais mais à l'époque voilà quand,
0: quand on a voilà la trentaine et qu'on se souvient de nos années lycées on se disait il y avait déjà des trucs un peu bordéliques il mmh. bah, faut s'imaginer l'état actuel et donc ce que ce que les jeunes vivent actuellement c'est en fait euh, un système d'éducation nationale complètement désorganisé et derrière ça c'est les secteurs privés qu'en profitent parce que il bah, y a plein de parents qui à juste titre on ne peut que les comprendre se disent, bah non moi je vais envoyer mon enfant dans un endroit plus organisé plus stable et donc dans le secteur privé ouais.
2: cette femme de 85 ans elle, elle m'a fait germer une, une question une question un peu pas de côté. Euh, Qu'est-ce que tu penses des gens qui n'ont pas envie d'arrêter de travailler Est-ce que pour toi, c'est peut-être une forme d'aliénation naturelle d'un système ou est-ce que c'est la démonstration que le travail dépasse le salariat
0: bah, Moi, je pense que c'est compliqué. Tu... On ne peut pas dénier qu'il y a des gens qui disent Moi, j'ai envie de continuer à travailler, etc. Euh, mon père. Hein. Voilà. Constitué je... autour de ça, ah. sa vie. En fait, euh, euh, ouais, nos, nos aînés, particulièrement. Moi, ça me frappe. Euh, j'ai vu euh, l'arrivée à la retraite de mes parents et ça n'a pas été un processus facile parce que c'était des gens qui s'étaient énormément définis par rapport à leur travail. C'était leur identité sociale et du jour au lendemain, entre guillemets, ils doivent arrêter ça et c'est très dur. Ça, mais le problème, c'est qu'il est quand même aussi avéré que s'arrêter tôt, prendre sa retraite tôt, c'est une source de bonne santé de bonne espérance de vie et je suis content par exemple de voir pas bah pareil mes parents profiter de leur retraite au sens où ils se rendent compte que exister c'est pas simplement exister par rapport à son travail et je, je trouve ça chouette d'assister ouais, à ça.
2: Ouais, c'est parce une sorte de renversement de, de, de la valeur travail presque une valeur anthropologique hein. c'est une question euh, à, à déconstruire qui, qui est intéressante on pourrait en parler des heures mais on va passer euh, au petit jeu qu'on a préparé euh, avant l'émission c'est parti Un petit jeu, donc euh, un chouïa différent de ce que je t'avais proposé avant euh, l'émission. Si ça te va, je vais te donner euh, une minute, Nicolas, de 60 secondes pour lister tout ce que toi t'aimerais changer dans le monde. Évidemment, c'est pas exhaustif et tu pourras pas tout mentionner, mais c'est un exercice qui, qui vaut la peine d'être vécu. C'est court, c'est dense, quoi. Est-ce que tu es prêt Je suis prêt. Allez, c'est parti. On lance le chrono. Donne-nous ton programme révolutionnaire.
0: Alors, euh, l'essentiel le, de l'esprit de ce programme, c'est de priver la bourgeoisie, donc la classe possédante, des leviers qui nous permettent de nous contrôler. Moi, je pense que si on veut sauver la planète, par exemple, si on prend juste cet angle-là, il faut retirer euh, les clés du pouvoir économique, financier, politique et culturel de ceux qui les ont actuellement. Donc, ça demande énormément de choses. Ça veut dire qu'il faut euh, désembourgeoiser la politique, il faut imposer, par exemple, des quotas sociaux à l'Assemblée nationale. faut qu'on ait autant d'ouvriers à l'Assemblée nationale qu'il n'y en a dans la population. Actuellement, on a genre euh, sept fois plus de, de, de cadres sub qu'il n'y en a dans la population réelle. Il faut faire en sorte que la classe, euh, voilà, les grandes entreprises ne puissent plus influencer la décision publique comme ça. Donc, je me disais par exemple, il faut délocaliser la capitale, il hein, faut qu'elle soit à Clermont-Ferrand, parce que souvent les bourgeois, en dehors de, de leur villégiature, en dehors de l'Ideré, en dehors de Courchevel, ils se perdent vite. Donc, je me dis vite, 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 on enlève la capitale, on la met ailleurs, et peut-être qu'ils ne pourront pas nous pourchasser. Il y a beaucoup de choses comme ça. Euh, il faut absolument faire en sorte que les gens puissent reprendre le pouvoir sur leur travail. Donc, il, est, il faut exproprier toute une série de grands patrons qui possèdent des choses qu'ils ne devraient pas posséder. Il faut plus que.
2: Ah t es, t es, t es, t es, Tu peux peut-être terminer à la fin de ta phrase si tu bah, que En
0: gros, il faut plus que ces gens contrôlent par exemple la production d'eau, la production d'électricité, voire la production alimentaire. Il y a des choses essentielles qui ne doivent pas dégager de profit dans ce pays et ça peut être fait
2: Peut-être pas en 60 secondes, mais mmh. ça peut être fait vite. Ouais. Oh ouais, bravo pour, pour ce y <rire> listing. On sent qu'il y, qu y, y, y a des idées foisonnantes et qu'il y a peut-être même un début d'un jour, peut-être candidature, euh, candidature euh, électorale, locale, régionale ou, ou que sais-je à travers ce, ce, ce beau listing. En tout cas, euh, la capitale à clermont ferrand c'est intéressant. C'est-à-dire qu'on pourrait avoir la truffate, par exemple, comme plat d'honneur euh, à l'Elysée. Ça pourrait être une belle, euh, une belle perspective. Ça me, ça me plaît. C'est pas terminé pour, euh, pour ce 10 minutes euh, pour sauver le monde avec, avec Nicolas Framont. Maintenant, on va parler un peu culture.
1: Viens voir un J'ai
2: une bonne nouvelle pour
1: toi. Dans le maillot. Le peigne dans le maillot.
2: Ouais, le peigne dans le maillot, Nicolas. Je sais pas si tu connaissais l'expression. Pas du tout. C'est vieux, c'est vieux. C'est de la des années 30 il me semble. Ça décrit cette situation où une personne sort de l'eau à son peigne accroché à son maillot et se recoiffe pour être impeccable à tout moment, à tout moment de, de la journée. C'est pour garder en fait la classe en toutes circonstances, un peu comme ce moment de la quotidienne où on s'échange des recos, des recommandations pour briller en société. Mmh. Voilà, je l'explique pour que tout le monde comprenne. C'est pas <rire> évident, un peu ésotérique. Pour crâner Nicolas, tu voulais nous parler d'un film. Ce film, c'est Simon Werner a disparu de Fabrice gobert Alors pourquoi ce film? En particulier Alors, parce que je l'ai revu,
0: donc je suis dans une phase où je revois des films que j'ai déjà vus il y a dix ans, et il se trouve qu'il euh, est sorti en 2010, il m'avait beaucoup marqué à l'époque, mais je ne savais plus trop pourquoi, j'ai voulu le revoir. Je voulais le revoir parce que sa BO est composée par le groupe Sonic Youth, et déjà, je me disais, c'est vraiment super, et je vais regarder ce film. En fait, c'est un film, on peut dire que c'est un teenage movie français, donc sur le moment, on se dit, oula attention, genre on n'est pas un pays connu pour savoir faire ça, effectivement le mais là... sex education français des années 2010 oui voilà on n'y croit pas trop ça sonne, ça sonne... alors c'est pas du tout le sex education français oui, hein. je caricature beaucoup c'est pas du tout dans cet esprit, c'est plus noir euh... Euh, mais ce que j'aime beaucoup dans ce film déjà c'est des lycéens qui ressemblent un peu à des lycéens voilà parce que ça c'est plutôt rare hein. on a plutôt... même dans sex education en fait les, les super lycéens stylés sont joués par des gens qui ont 27 ans et qui sont mannequins euh, même quand ils sont censés incarner les personnages moches de la série et euh, moi je, je sais que lycéen ou jeune, ça m'a toujours beaucoup complexé l'apparence la, euh, physique de ceux qui étaient censés être des lycéens et qui en fait ne l'étaient pas et ne nous ressemblaient pas
2: Des formations esthétiques ouais, ouais,
0: Absolument, ouais, ouais, tu vois le, le, moindre, le moindre mec euh, était incarné par un, en fait, un acteur de 27 ans bodybuildé quoi. Euh, Donc là c'est pas le cas, c'est déjà une première chose, il y a aussi un prisme social qui est intéressant, c'est que moi souvent je trouvais que dans les productions françaises la jeunesse elle était soit bourgeoise soit à la limite la jeunesse de cité ultra caricaturée et que finalement nos représentation de la jeunesse était ultra définie par un regard bourgeois, dans Frustration on dit un bourgeois gaze, quoi, vraiment le regard bourgeois euh, et là je trouve que c'est pas le cas je trouve que bah, ça se passe dans un lycée euh, quelque part en Ile-de-France, euh, ce genre de lycée un peu construit dans les années 70-80 qu'on est en fait beaucoup à avoir connu qui n'a rien d'un grand lycée parisien super stylé qui n'est pas non plus dans, dans, dans une banlieue qui est dans ces espèces de zones résidentielles qui pourraient être un peu n'importe où dans le pays et euh, j'aime bien cette, euh, cette dimension sociale là, avec des inégalités sociales entre les personnes, etc. Et voilà, je trouve que ça change d'avoir, euh, au-delà du fait que je le trouve bien réalisé, que je trouve visuellement beau, avec une atmosphère euh, très particulière, euh, je trouve que c'est un film qui a un regard sur la jeunesse, qui, qui est sans prétention universelle, mais qui est extrêmement juste. Et ça m'a touché.
2: Donc un film qu'on peut retrouver, j'imagine, en ligne, sur Internet, euh, en toute légalité ou pas, selon les pratiques des uns et des autres. Tout à fait. Allez, on passe à la météo.
1: La météo de Sogood Radio. La météo de Sogoud Radio.
2: Une météo qui n'est pas sur l'actualité comme d'habitude, mais une petite météo des émotions. Pour terminer, comment te sens-tu aujourd'hui,
0: Nicolas euh, je, suis, je suis perplexe sur pas mal de choses. Je suis dans une, une phase perplexe de ma vie la lune euh, est en
2: rétrograde c'est peut-être pour ça
0: ben, c'est possible en tout cas euh, ouais ouais, je suis dans une phase de doute euh, c'est pas inintéressant d'être dans des phases de doute euh, mais c'est un peu mon état d'esprit ouais,
2: ouais. Alors, je comprends c'est euh, des moments d'acceptation de traverser aussi la rivière dans un moment où elle est peut-être un petit peu plus agitée pour mieux retomber sur ses pattes allez on termine Allez, fin de cette édition spéciale. Merci Nicolas d'être venu me voir, c'était cool. Moi je me Merci. suis bien marré, j'ai appris plein de trucs. On peut acheter et lire surtout ton dernier livre, Parasite, paru début 2023, février 2023, aux éditions Les Liens qui Libèrent. Un bouquin qui renverse un peu, un peu façon tabou la Rasa, le stigmate du Parasite, cette fois. Le Parasite qui n'est peut-être pas tant du côté de la France des APL que dans la France du CICE. Voilà, on se termine sur cette petite cette petite tournure. Merci à toutes et à tous qui nous écoutaient. en podcast sur secondradio.fr si vous êtes des premiers de la classe ou sur les plateformes d'écoute si vous êtes des cancres comme moi on se quitte enfin sur une chanson que tu as choisi, Nicolas Love Like Blood qu'on entend au casque du groupe Killing Joke, tu me disais que c'était une chanson un peu à la fois tragique et épique qui, euh, dans laquelle tu te retrouves bien Exactement ouais, j'aime beaucoup ce côté là, merci de m'avoir invité bah Avec plaisir, on se quitte sur cette musique et puis on se dit à bientôt tout le monde, à bientôt Nicolas Ciao À bientôt